0: 大滝慎思考有録火曜日に学習で登場政治学者の中島たけしさんです。よろしくお願いします。いや、え、今の時期大学生って何やってんの?うん
1: 。まだ、あの、普通に授業があってっていう、うん、そういう時期ですね。一、うんうん
0: 、月が試験だったっけ
1: ?。そうですね,ね。一般的には。ねうん、はい
0: 。え、ね、まあ、普段は、えー、東京工業大学。うんはい、えー、目黒区。
1: そうですねと大田区にまたがって
0: 、ね、キャンパスがありますキャンパスでね。
1: はい。ええー、今日弁
0: 当ってい山,山か。大山、ねはい、えー、中島武さんですが、はい、今日は浜松までいらしてくださいました。今日も青いシャツが素敵です。はい
1: 。ありがとうございます。<笑>
0: <笑>うんえー、池田大作氏死去と公明党のこれからということですね。うん、はい、そうですね。は
1: い、あの95歳で池田大作さんがお亡くなりになったというですが、まあ、うん、大きく駆け巡りました。うん、で少しあのまあ政治の舞台において公明党というのは非常に大きな役割を果たしていますので。うん、まあもう一度創価学会公明党の問題っていうのをこう考えてみたいと思っているんですけれども、はい。うんあの創価学会はです、ねまあ、戦前に創価教育学会として、まあ、スタートするんですけれども、やはり非常に大きかったのは戦争だったんですよね。うん、で戦争中に初代の牧口常三郎という人と、それから2代目の戸田庄生という人が治安維持法違反というので、まあ、拘束をされると、うん、でそれはあの、まあ、日蓮の考え方、日蓮の仏法というのをこう創価教育学会というのは中心に置いていたので、うん、伊勢神宮のお札を受け取れませんというふうにまあ拒否をしたんですね。でそれれであの拘束をされてうんまあ、初代会長の牧口常三郎という人が獄中士をするというのがまあ,ありましたですからあの戦後の非常にこう重要なスタート創価学会にとってのスタートはやはり戦争っていうものについてですねまあそこで一番こう痛みを感じるのは庶民であるということで平和主義っていうのを強く掲げたわけですねでさらにですねあの特に大阪や東京にいろんな地方からあの人がどどどどんどんんどんとこう出てきたでそうするとあの田舎とこう結構関係が切れてからですね都市に出てくるっていう孤立をした人たちっていうのがいたんですけども、まあ、その世話っていうのはあまり裕福ではないそうですよねでここにあの青年部とか婦人部っていうのを作っていってここの祖学科に入るとある種のコミュニティができると今の言葉で言うとソーシャルインクルージョンっていう社会的な法摂っていうのをまあ宗教的に行っていったっていうのがまあ戦後の非常に大きなまあ、ポイントだったと思うんですね、はいまあ、しかしそのプロセスの中で「えっ、ー、と,という言い方をしますけれども、えー、と自分たちのこう宗教っていうものをこう信仰してもらおうとして時にあの他の宗派の人たちあるいは宗教の人たちに対してまあ厳しい態度をとったと、まあ、いうことで,です、ねまあ、いろんなこうトラブルがあったっていうのも当時事実でした、うんでまあ、そんな中です、ね、公明党を3代目のです、ね、トップに立った池田大作さんが作るわけなんですけれども、うん公明党はやはりです、ね、支持母体というのがそういった方たちが多かったので、うん、福祉というのがもう一つの柱になったわけですね。うんうんはいですか。ら公明党っていうのは平和と福祉の政党っていうのがまあ彼らの主張、そして支持母体に対する大きなメッセージだったわけです。で、これがですね、大きくこう政治上で転換が出てくるのは93年、1993年細川内閣だったんですね。で、細川内閣ってこれはあの非自民の政権っていうことで、公明党は与党入りするんですね。村山えっ、ー、とまさに細川内閣ですけれども、で、そうするとですね、誰が刃を向いて自民党だったんですね、うん、自民党は徹底的に、まあ、野党になった自民党ですけども、うん、がこの公明党と創価学会の問題っていうのを国会でかなり追及し始めた、うんはい、亀井静香さんなんて結構激しかったんですけれども、うん、でそこで,です、ね、池田大作氏の承認刊門要求っていうのを自民党は出してきたんですね、うんはい、政教分離の問題、さらに宗教法人に対する課税の問題とかもこの頃、うん、自民党はかなり突っ込んできた。うんうんでこれに、ですねやはり公明党はあるいは創価学会はですね、うん、非常にこう脅威を感じたというのが事実としてあるんですね。うんうんであっという間にこの,あの細川内閣を崩れて自民党は自社さとして復権をするわけです、うん、そうすると、まあ、あの公明党は一時こう、新進党という党に入っていたんですけれども、うん、そこからまた切り離されて今度は自民党とくっつくと、うん、自治党というのができて、うん、自公政権というのになっていくんですね、うん、これが90年代の終わりでした、うん、でこうなるとです、ね、公明党は平和と福祉の政党と言ってきたわけですね、うん、一方で90年代の終わりぐらいから橋本内閣からそして小泉内閣ににかけて自民党は明らかに新自由主義という方向に舵を切ってきたわけですどちらかというと小さな政府行政サービスは小さくしていきますよ、でこれで相矛盾するわけですね考え方が相矛盾していくでさらに安倍内閣とかになってくると今度はかなり高派の論理っていうのが入ってきてこれも価値観の問題では平和主義を掲げてきた公明党とは合わないんですね。でこの,、まあの価値の問題においても、あるいはお金の配分の問題をめぐっても、うん、公明党と自民党っていうのは、実は真逆の政党なんですよね、うん、中心が、うん。にもかかわらず、これだけ安定した連立を続けてきたっていうのが、うん、実は世界的にも政治学者の間では珍しいと言われている例なんです。うん、普通、考え方が近いところで連立するんですけども、うん、真逆の立場を表明している党がこれだけ安定しているっていうのは、一体何なのか。うんっていう問題なんですけども、うん、それはやはり私は93年の細川内閣の時に、自民党の怖さを知ったっていうのがあると思うんですね。もっと言うと、権力の怖さっていうのがあって、権力からやっぱりこう、追求をされるということになると、自分たちっていうものをどう守らないといけないのかっていう、こういう発想が強くなったと思うんですね。ででその結果ですねやっぱり強い権力を持っているところに抱きついていくっていう、うん、そういうあのあり方っていうのが公明党の中には非常に強くなってきた、はい、で大阪では今度維新だったんですね、うん、維新が圧倒的な力を持つとですね、うん、これ選挙で負けてしまうっていうので維新とバーターを行って、うん、公明党が出ているその選挙区では維新は立てないとか、うん、その代わり議会運営に協力をする、うん、まあそんなことをずっと繰り返してきたんですけれども、うん、そのうちどんどんどんどんと得票が下がっていく、うんんですねうん、えピーク時には900万票というふうに言われたんですけれども、うん、今、600万票台ぐらいにこう落ちているというのが現状です。はいうん、でしかもです、ね、こういう抱きつきをやっているとです、ね、どういうことを権力者は見てくるかというと、うん、公明党や創価学会は、強く攻撃すれば抱きついてくるっていう、そういう発想を持ってしまうんですね。うんうんうん、ですから、これ、なんかもろ刃の刃なんですね。うんうんでこれを続けていると、やっぱりこう攻撃されるっていうことがよりこう深刻になるところもあって、うん、今、おそらく公明党っていうのは非常に大きな転機を迎えていると思うんです。はいつまり、これだけもうあの四半世紀、それどころじゃないですね、半世紀以上、公明党続いてきたわけですけれども、果たしてそれが創価学会の宗教の本体のところにいい影響を与えているのか、確かにあの初期においては意味があったと思うんですけれども、今やですね宗教団体としてある程度、年月が経って落ち着いたこの団体なんですけれども。ここ政党を持っていることっていうのがプラスになるかマイナスになるのかっていうのは考えどころだっていう、うん、そういう岐路に差し掛かっていると思うんですね。うん、だからここから公明党、うん、あるいは創価学会っていうのはどういう方向に向いていくのか、うん、この池田さんの死亡からですね、うん、どういうふうになっていくのかちょっとよく見ないといけないなと
2: いうふうに思っているところです、うん、でも執行部はあれですよね。こううんまあ、国交大臣ですか、はい、こういつも決まったポストを、はい、が大臣がいるという中で、うん、やっぱり政権の中にいる強みみたいなことを十分こう、はい、利害として受け取ってきましたよね。はいうんはい、そこのところはこうやっぱりんか、うん、いろんなことを譲ってもこう、はい、維持したい。いいうふうに思ってるんじゃなでですか
1: そうですかそねあの国交大臣を取っているということは、うん、やっぱり建設業界に対して非常に大きな影響力を持てるわけですね、はい、でそれぞれのやっぱり選挙区において、はいうん、建設業界の票というのは非常に大きくて、うんうんで、この人たちがやっぱり公明党創価学会に対しては、非常にこう、なんてうん、うんうんうん、ですかね、す、まあ、り寄ってくると言いましょうか、うんうんはい、票を持ってくるというところがあって、ですね、うんうんまあ、いろんなこうバーターがあるんだと思いますね。うんうんうん、ですから国交大臣といいうのをこう手放さないと、うん、しかし国交大臣のポストというのは自民党にとってもおいしいポストなんですよ、すね、欲しいわけですね、うん、特に安倍派とかはです、ねうん、ここがどうしても欲しいんだけれども、ずっと創価学会、うん、公明党が持っているということで、不満を持っていると、うんうんで、そんな中で国民民主党というのをです、ねうん、もう一つ連立のパートナーにしようかとか、うん、いろんな公明党に対するプレッシャーがかかっている状態ですね。うんうんうん、ですから本当にあの公明党のあるいは創価学会の人たちっていうのは、うん、僕はあの政治活動っていうのは自由に、ですね、うんうん、いろいろな形で、まあ、されたらと思うんですけれども、うん、本当に政党を持っていることがプラスになるかどうかですね、と、うん、いう判断が非常にこう大きくなってくる時期なんだと思います、う
0: ん、それはかなり議論があの、池田大作氏が存命中から、はい、そういう議論はあったんですか。
1: そうですね俗学会の中でも,中でもあの私が聞いている範囲ではいろいろあって、うん、いや、うんあの、一宗教団体として自分たちの考え方に合う議員を、うん、いろんな政党の中からです、ね、支援していくっていう方がが、祖、う、学、ん、会の考え方っていうのを政治にこう反映しやすいんじゃないか、うん、あるいはこう権力からの弾圧とかっていうのを受けにくい状況が生まれるんじゃないかっていう意見はやはり中でもありますね、う
0: んうんはい、池田氏としては、権力の座にはやっぱりとどまっているべきであるという考えであった
1: 。うんそれががこの10年ぐらいが分からないいかなんですよね、うん、あのやはり健康状態の問題とかがあって表舞台になかなかこう出てこられないことっていうのが続いていた、うん、で2015年っていうのがやはり非常に大きな点、まあ、一つのポイントで安保法制がありまして、ねうんうんね、安保法制の時自公政権ですから、うん、公明党はまああのそれに、まあ、安倍政権に乗ったわけです、うんうん、しかし平和の政党、平和主義っていうのを掲げてきた理念からはかなりこう乖離をしているところっていうのがあったとっいうことでえー、支持母体の総合学会の人たちとも非常にこう悩んだわけですねであの時やはり僕は池田大作さんがなかなかこう表に出てこれない状態だったんですけれどもやはり池田さんは戦争を体験した世代なんですよね、うんうん、でそれでやはりあの初代と2代目の会長というのが弾圧をされて獄中止までしたということをよく知っている世代なので。うんうんうん私は池田大作さんがもっとです、ね、お元気な状態であったらです、ねうん、2015年の公明党のこう動きってちょっと違ったことになったかもしれないなと思ったりしてるんですが、ねうん、強固に反
0: 対して、うんはい、もしかしたらこう、まあ、成立を阻止するぐらいの動きをしたかもしれない、
1: うん、あるいはこう連立からの離脱とかそれだけは乗れないっていう世代っていうのがやはり、うんうんうん戦争を経験した世代っていうのが、うん、祖学会の中でも減ってきているっていう問題があると思います、ねうんうんうんうん、ここは
0: ね、誰がリーダーシップを取っていくのかっていうのも気にありますよね、うんうんうん、池
2: 田大作さん、それでも政教分離ということをおっしゃっていますが、はい、でも、学会があって公明党があると、うんうんはい、この辺がまた、その学会の婦人部の人たちとかは、うんうんうん、なんかこう、いい方向に持っていこうっていいっていうか。はいなんかこうもっとなんていうのうん平和的な方向っていうんですか、はい、に行きたいっていうんだけど、やっぱりそこと公明党と学会のズレみたいなものはあるんですか。
1: そうですね。あのもちろんですね別の組織ということになってますが、しかしこう同じですね、うん、まあ、系列というんでしょうかね、うん。そういう関係があるっていうのはもう明白なことだと思うんですけれども、うんうん、政教分離っていうのが結構解釈が難しいんですね。うんすねうん、あのまあ、狭い意味で言うとですね政教分離っていうのは。特定の政府っていうのが特定の宗教団体を抑圧したり逆にそこに対して入れ上げてですね優遇したりしてはダメですよっていうのが憲法上の理解だと思うんですがしかしもう少し広げてですね政治と宗教っていうのを本当に分離できるのかっていうと、うん、これは極めて難しい問題になるんですね、うん、アラブ諸国なんかも見てるとね。そうですし、うん、例えば日本の天皇制ってどうなんだっていう問題が出てきますよね、うん、大上祭とか、明らかに神道方式でやっているわけで、うんうんそ,でね、それを国費を使っているわけです、うんうんまあでうん、さらに戦没者の追悼式とかもそうですよね、うんうん、やっぱり亡くなった方を悼んだりとか、あるいは弔うっていうことの中には宗教性が含まれると。うんうんうん果たして本当に政治,政治全般と宗教全般というのをきれいに切り離せるかというと、はい、これはこれで難しいんですね
2: でちょっと連携の話に戻るんですけど、うんまあ、衆議院のちょっと区割りが変わって、29区になりますよという時に、うんはい、まに、あ、東京の選挙協力は自民、公明しませんよみたいな、はいはい、もうそういう話もなりましたけど、ちょっとこの関係も今、岐路に来ているのは事実ですすよねね、うんうん、そうです、ねうん、あの
1: 公明党にとっては、ですねかつては、ね、小選挙区からの撤退論なんかもあったんですよ。うん、つまりあの比例代表でかなり取れた時代には小選挙区やると自民党からいっぱい支援をもらわないといけないので貸し借りが重くなるんですね。うんうんえ、なので、小選挙から撤退した方がいいんじゃないかって言ってたんですが、今比例で取れないんですよ。だから、小選挙区を一つでも取りたい。ここが自民党とぶつかっちゃうんで
2: すね。はい。なるほどは
0: い、えー。今回は、うん、まあ、なんかもう、このまま二時間ぐらいいろいろ話せそうですけれども、うんうんうん<笑>えー。池田大作氏死去と公明党の、これからについてお話しいただきました。えー、大竹紳士広域、今日のご担当は、中島武さんでした,あした、はい。ありがとうございました。ありがとうご
2: ざいました。